0: Trouvez tous les sujets du club en podcast sur radiochablais.ch.
1: Le Conseil d'État valaisan l'a annoncé cet après-midi, les mesures de restrictions censées se terminer le 30 novembre sont prolongées jusqu'au 13 décembre. Café, fitness et autres lieux de loisirs resteront donc fermés. Pour en parler, nous recevons par téléphone Christophe Darbelay. Bonsoir. Vous êtes président du Conseil d'État. Je vous pose la question tout, tout simplement, finalement, pourquoi cette prolongation
0: Alors, ce qu'on peut dire, c'est que les mesures que nous avons prises fin octobre et début novembre ont des effets, ont des effets qui sont totalement probants. Mais on est encore à un niveau d'infection relativement élevé en comparaison intercantonale et internationale. Donc il faut euh, vraiment pouvoir consolider ces acquis des dernières semaines, tous les efforts qui ont été consentis, pour qu'on entre dans la période des fêtes avec un nombre euh, minimum d'infections. Il faut dire aussi que le système hospitalier est encore sous pression, notamment en soins intensifs. On a une situation qui est assez tendue. Donc euh, le but, c'est vraiment de faire encore un dernier effort pour qu'on puisse vivre un peu plus sereinement, un peu plus normalement les fêtes de Noël et ouvrir notamment les établissements publics. Il faut encore cette consolidation de 13
1: jours. C'est ça, consolidation, parce que c'est vrai que euh, quand on a entendu les, les chiffres justement hein, qui se stabilisaient, voire qui, qui baissaient un petit peu, je pense que ça a donné de l'espoir à, à beaucoup de gens. Vous, vous êtes conscient qu'aujourd'hui vous avez peut-être euh, voilà, donné un, un nouveau coup euh, à, à pas mal de personnes
0: non, je pense qu'on donne une perspective. Je pense que l'espoir est totalement légitime parce qu'on était à pratiquement 900 cas d'infection par jour euh, il y a quelques semaines et maintenant, on est descendu euh, même en dessous des 200 cas par jour. Donc, c'est une situation qui est nettement meilleure. Ces efforts ne sont pas vains. Il faut encore faire un effort. Et là, je remercie vraiment la population, le personnel soignant, tous ceux qui sont solidairement euh, co-responsables de, de ce bon résultat, il faut le dire. Hein. Le canton du Valais a pris des mesures drastiques, des mesures avant les autres, et on a... Bon résultat, aucun canton n'a réussi aussi vite à diminuer son nombre de cas, mais on a encore un niveau qui est un petit peu trop élevé, et surtout avec un système hospitalier qui est sous pression.
1: Oui, c'est ça. Donc vous parlez de, de cette baisse, on passe de 900 à 200 cas par jour, mais malgré cela, le système de santé est toujours tendu. Comment ça se fait
0: Eh bien, ce qui se passe, c'est quand vous attrapez le coronavirus, si vous êtes un cas, malheureusement, qui tourne mal, vous allez peut-être finir à l'hôpital, ou passer même par les soins intensifs jusqu'à une incubation, et ça se fait en général deux semaines, ou un peu plus de deux semaines après avoir contracté le, le Covid, et par conséquent, le système hospitalier euh, il réagit avec deux ou trois semaines de retard sur le nombre de cas d'infection, et puis surtout, euh, vous avez des hospitalisations, notamment lorsqu'il s'agit de soins intensifs, qui sont relativement longues, avec une intubation, et puis ça, ça peut durer vraiment plusieurs semaines. Le, la norme, euh, en termes d'hospitalisation, lorsqu'une personne est atteinte de Covid, et qu'elle doit aller aux soins aigus puis aux soins intensifs, et eh bien, c'est plusieurs semaines, et par conséquent, système hospitalier avant d'être délesté, et eh bien, ça prend du temps.
1: Vous l'avez dit, Christophe Darbelet, tout à l'heure, euh, euh, vous avez parlé des fêtes de Noël, de tout ça, donc euh, on voit la, la lumière poindre, poindre au bout du tunnel. Est-ce qu'on est qu doit quand même aussi redouter une éventuelle nouvelle prolongation Est-ce que ça, c'est envisagé au-delà du 13 décembre
0: moi, je suis optimiste. Si les choses continuent de se développer comme elles se sont développées ces dernières semaines, je suis relativement optimiste. On a pu, dans certains domaines, euh, par exemple, euh, pour les cultes, par exemple aussi pour le sport des jeunes ou encore euh, pour les visites à l'hôpital en EMS, euh, procéder à un certain nombre d'allègements. Donc, c'est déjà un signal qu'on donne dans cette direction-là. Et le but, si le nombre de cas continue régulièrement à diminuer, comme ça a été le cas jusqu'ici, parce que tout le monde fait l'effort d'appliquer ces mesures, alors je pense qu'on pourra avoir un atterrissage en douceur et puis qu'on pourra se passer des mesures cantonales. Ça veut dire qu'on aura le même cadre que tous les autres cantons suisses à partir de la mi-décembre et qu'on pourra envisager une saison d'hiver, notamment la réouverture des cafés-restaurants à ce moment-là.
1: Oui, on reviendra d'ailleurs sur ces allègements dans, dans quelques minutes avec votre collègue Frédéric Favre. On parle de saison, on parle d'hiver. Forcément, on pense à la saison de ski hein, qui, va, qui va démarrer, qui a même déjà démarré pour, pour certains. Il y a eu alors le week-end dernier le mauvais exemple de, de Zermatt, hein, même s'ils ont ensuite rapidement corrigé le tir. Mais comment gérer cette saison de ski à venir, les, les files d'attente et tout ça
0: alors ce sera une saison qui sera pas tout à fait comme les autres, ça on en est conscient, mais on a beaucoup préparé la saison d'hiver avec tous les milieux intéressés, notamment avec l'aide aussi de, de Daniel Corr. On connaît les concepts de protection maintenant des, des remontées mécaniques. Les remontées mécaniques sont ouvertes, elles restent ouvertes, elles doivent être traitées sur un pied d'égalité par exemple avec les CFF, mais ça veut dire que dans tous les espaces d'attente, on essaie d'observer la distance sanitaire et on porte le masque systématiquement, y compris sur les téléskis. Euh, le seul moment, dans le fond, où on peut enlever le masque, c'est au moment où on se restaure ou bien au moment où on descend la piste pour le reste, eh bien on se avec un masque, c'est hiver mais je pense que les Suisses maintenant sont habitués à ça, surtout quand on est passionné de ski, comme je le sais aussi, et bien on accepte de faire ce petit sacrifice, il s'agit là vraiment de, de quelque chose de mineur pour pouvoir euh, éviter un nouveau départ de l'épidémie, ce qui serait la pire des choses et devoir reprendre ensuite d'autres mesures.
1: Encore une dernière question, Christophe Darbelet. L'aide cantonale de 20 millions de francs hein, destinée aux entreprises en difficulté est en route. Vous avez décidé d'octroyer 50% des montants auxquels elles ont droit dans un premier temps. Pourquoi
0: parce qu'on a un cadre financier qui doit être respecté, on ne connaît pas le nombre de demandes qui nous seront adressées, donc il faut être prudent, mais le but c'est une intervention très rapide. On est le premier canton à mettre en place ce type de mesures, on sera aussi le premier canton à verser des aides, la plateforme elle est opérationnelle à partir de ce soir et vous pouvez remplir en une quinzaine de minutes cette demande, par exemple parce que vous avez été obligé de fermer votre restaurant, et puis euh, déjà pour les demandes qui seront euh, remplies euh, aujourd'hui ou demain ou la semaine prochaine, eh d'ici la fin novembre, il y aura déjà les premiers paiements, donc aucun canton ne sera aussi réactif, et puis on versera après ce premier raconte, le montant définitif allait pour début de l'année prochaine lorsqu'on saura le nombre de demandes qui nous auront été adressées. Donc si on a moins de demandes, on pourra verser plus d'argent, mais on doit respecter le cadre financier et avoir un système de répartition qui soit le plus équitable possible. Donc ça correspond vraiment à ce qu'on a discuté avec les milieux intéressés.
1: Et donc ça, vous l'avez dit, ça peut se faire dès ce soir en ligne, donc remplir, remplir ces formulaires. Merci beaucoup Christophe Darbellet d'avoir été avec nous.
0: Je vous en prie, bonne soirée, au revoir.
1: Bonne soirée. Et à côté de la prolongation de certaines mesures Covid, on l'a dit, d'autres ont tout de même pu être allégées. On va en parler avec un autre conseiller d'État, Frédéric Favre. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé du département de la sécurité, des institutions et du sport. Alors, parmi les mesures allégées, le sport, justement, est à nouveau autorisé pour les moins de 16 ans. Pourquoi cette, cette décision, cette ouverture
2: pour le Conseil d'État, il était important, lorsque l'on pouvait se, se, se demander pour le laisser un petit peu plus de marge de manœuvre, quels étaient les, les domaines aujourd'hui dans lesquels on pouvait avoir une action. Et le sport des enfants, aujourd'hui, était vraiment une priorité dans le sens où cette crise va encore durer. On a des enfants qui ont besoin... On physique, psychique, mentale, mais aussi pour l'insertion, le sport inclusif, euh, de pouvoir pratiquer euh, au lieu d'être peut-être ailleurs à, à ce moment-là, soit devant la télé ou, ou dans la rue. Et c'était une possibilité qu'on a voulu prendre afin de pouvoir aider aussi au niveau de la, la santé publique à plus long terme.
1: Et dans le cadre de, cette, de cet allègement, hein, vous avez dit euh, cet après-midi, vous encouragez les parents à prendre leurs responsabilités, notamment en ne restant pas aux abords des patinoires, des salles de sport, des terrains. Euh, C'est un message qui va être difficile à faire passer
2: je pense pas. Euh, je crois que tout le monde se rend compte dans la situation difficile par laquelle nous passons, euh, que si maintenant il y a enfin suite à un gros effort collectif des gens, et je les remercie et, et j'espère qu'on continue ces efforts hein, avec la distanciation, les règles d'hygiène, les masques... Eh bien, grâce à ces efforts, on peut à nouveau penser que des enfants peuvent faire du sport. Eh bien, J'ose espérer que les parents, à ce moment-là, acceptent encore quelques temps de ne pas être finalement collés euh, euh, au terrain, euh, dans la salle, et du coup, créer des regroupements, parce qu'alors, à ce moment-là, on devrait remettre peut-être en question euh, la pratique sportive des enfants, et là, ce serait vraiment pas un bon signal. Donc moi, j'ai entièrement confiance dans les parents. On amène son enfant faire du sport, on le reprend, puis après, on a tout le temps de partager avec lui euh, sur ce qu'il a vécu pendant l'entraînement.
1: Autre, euh, autre thème, hein, euh, c'est les offices religieux. Donc, euh, vous les avez autorisés jusqu'à 50 personnes contre 10 actuellement. Est-ce que c'est le, le recours déposé au tribunal fédéral qui vous a convaincu de faire marche arrière sur ce point
2: non, pas du tout. On a plusieurs recours actuellement pendant. Euh, on le sait, hein, euh, personne n'est content finalement de ces décisions et c'est normal. On aimerait tous avoir nos libertés individuelles et euh, c'est pas le Conseil d'État qui pense autrement. Et si on prend toutes ces mesures, c'est justement pour essayer de redonner les, les libertés pleines et entières à tout le monde le plus vite possible. Maintenant, il a fallu faire des, des choix et dans la situation qu'on vit, le Conseil d'État a décidé que euh, le contact et le soutien avec nos aînés euh, dans les GMS, que pour des enfants, mais également l'accès à un peu plus de spiritualité pour certaines personnes aujourd'hui qui se retrouvent en difficulté et qui ont besoin d'un soutien, qui ont besoin d'une démarche spirituelle, eh bien avec un plan de protection à maximum 50, c'est-à-dire que les petites églises par exemple, il y aura peut-être euh, 10-15 personnes, mais maximum dans une cathédrale, vous pourrait en avoir 50 et eh bien dans l'immédiat c'était possible et le reste on étudiera à partir du 14 décembre
1: on entend bien ici, Frédéric Favre, la, la balance hein, entre les besoins d'un côté et les, les risques de l'autre. On imagine exactement euh, la même chose pour les, pour les EMS. Hein. Vous avez euh, pu alléger euh, les mesures du côté des, des visites, mais là aussi, il y a quand même toujours euh, euh, du coup, un, une augmentation des risques, ou bien on arrive vraiment à faire des visites euh, « safe », si on peut dire ça comme ça.
2: Alors aujourd'hui on le voit, hein, euh, je crois que plein de gens euh, essaient de faire très attention et tout d'un coup mais il y en a quand même qui sont qui sont atteints du Covid. Euh, il est il est partout, mais aujourd'hui ben voilà la possibilité pour nos aînés d'avoir contact avec euh, leurs descendants hein, ou, ou de, de pouvoir voir ben, son, ses grands-parents euh, un petit peu plus. Je crois que c'est quelque chose qui était qui était vraiment nécessaire aujourd'hui dans aussi le, le contact intergénérationnel. Par contre ça va dépendre des EMS. Vous avez des MS qui sont très touchés, d'autres un peu moins. Donc l'objectif aujourd'hui, bah, c'est de les laisser s'adapter selon leur situation, toujours avec des règles strictes. Mais si on doit durer, on ne peut pas durablement éviter des, des contacts avec nos aînés. Euh, je crois que là, il y, y a vraiment des priorités en termes de, de respect, de croyance et, et de santé publique. Euh, encore une fois, on a dû faire des choix. Le Conseil d'État euh, les a fait, les assume. Euh, on est élu pour décider, on a, on a décidé. Maintenant, c'est vrai ben, qu'on se penchera rapidement sur les autres possibilités d'allègement parce que notre objectif est toujours de pouvoir enlever toutes ces mesures, mais uniquement du moment où on est persuadé qu'il y a le moins de risques possibles.
1: Oui, donc en résumé, on peut, on peut le dire, hein, c'est vrai que vous avez décidé justement de, de prolonger euh, ces mesures anti-Covid jusqu'au 13 décembre, mais on vient de le dire, il y a des allègements et il y en aura encore. Merci beaucoup d'avoir été avec nous Frédéric Favre.
2: Merci et bonne soirée. Bonne
1: soirée. On reviendra bien entendu sur ces mesures et les allègements dans nos journaux du week-end demain matin et demain midi.